0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16 in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom! Het hoofd van Danikhaar is het doelpunt! Het is het hoofd van Danikhaar, het is het doelpunt! Het is 1 in de 36e minuut. Ik denk dan eerst een gevelige kopje met wat mensen. En een uur voor de wedstrijd ga ik dan in de hockey. De Hij
2: was al twee keer
1: erg belangrijk. En nu mist hij, en dus gaat Roga opgelucht terug naar
2: Kirkade. Je luistert naar de Voice of Calais.
0: Aflevering
3: 6 ja. van de Voice of Calais mooie veilen ja, van uh, de Veilerhof, Ingo mm -hmm. Bulls. Ja, genieten van het uitzicht. We hebben net lekker een kaasplankje gegeten. Heerlijk. We hebben wat over uh, voetbal gesproken.
0: Ja, we hebben vooral gesproken over hoe het niet moet. Ja. We zijn eigenlijk best wel wijsneuzen, wij, hè?
3: Ja, je vraagt je af waarom wij eigenlijk niet in de directie
0: zitten. <laughs> ja, het zal wel anders gaan. Of het beter is, weet ik niet, maar in ieder geval wel anders. Ja. Zeker. Um... Vers gebrande pinda's. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pics dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. www.dronefotografie-sap.nl de oplossing van de prijsvraag van vorige week... Als natuurlijk wie scoort de eerste goal tegen Top Os? Nee, wie scoort de eerste goal tegen de Graafschap uit? Maar omdat we de rechter kan opnemen, weten we dat op dit moment nog niet. Dus houden social media aan de gaten. We nemen niet chronologisch op, maar we ook chronologisch uitzenden. Maar, komt daar een beetje... Ja, nou, het begint wordt wat de dagen, ja. Goed. Maar in ieder geval de prijsvraag van deze week is... Welke rode spelers scoort de eerste goal tegen FC Dordrecht? Dus daar mag je wel voor insturen... Ja, Tegerst die kunnen we toch wel winnen, of niet? Ja, dat is makkelijk, dat is niks maar. Oh, nee, die is naar,
3: uh, naar Breda. Dan ja. zal het wel Zian Fleming zijn. Oh, die is naar Fortuna.
0: <laughs> is dat een beetje flauw. Ja, dat weet ik niet. <laughs> wat jij wel. Ja, we verloot hem nu niet, maar je kunt ook soms hier een Voice of Glees shirt winnen, kun je tevens kopen in shop.sout16.com. Dan vind je ook nog andere veelal Roda, tribune gerelateerde merch. Dus ga daar eens kijken. Trans, er komt er nog wat nieuws bij op de website. Een jassen en, uh, oh ja? en nieuwe, uh, weet je wel, van die, van die shoulder bags, weet je wel. Zien er goed uit, moet ik zeggen. Ik oh, heb ze thuis staan, uh, ik gooi ze nog niet online. Dat moet nog even wachten tot het weer wat slaagder wordt. Maar komt goed. Maar um, check dat uit, is cool. Trouwens, um,
3: uh, je zou me toch een opzetje sturen van het nieuwe Voice of College shirt?
0: Oh ja, ja, dat heb ik vergeten. Zal ik, uh, zal ik doen. Maar ze worden steeds minder. Ja, jullie krijgen hier ja, onze gasten. Moeten natuurlijk. Op. Wat hebben jullie voor maat? Bert, ja, wat heb jij voor maat? Het
4: varieert tussen medium en large.
0: Ah, oké. Okay. <laughs> Goed, kijk wel even.
4: Extra large.
0: Extra kijk, heb ik allemaal bij me, Jan. Nou goed. Goeie. Dan hebben wij ons mailadres, de dan mag je ook je prijsvraagoplossing heen sturen. Of je suggesties of vragen of wat je ook voor opmerkingen hebt. Of als je
3: boos bent, omdat wij bijvoorbeeld in de eerste podcast van dit
0: seizoen hebben gezegd dat wij <laughs> uh,
3: ja, niet zo'n fan zijn van een compliance officer. En als je dan boos op ons bent, dan mag je dat ook zeggen.
0: Ja, denk ik dat mensen ons mailen.
3: Ja, daar hebben we mensen gewezen op het, de inhoud van het prikboot, maar er waren mensen erg boos op ons.
0: Ja, wel.
3: Voor compliance officer. Ja, maar ik moet zeggen, Bart Earlings, die heeft mij uitgelegd wat de voordelen van een compliance officer kunnen zijn. Dus ik ben een tikkeltje opgeschoven. Oké. Okay.
0: Ja goed, ik denk dat je dat allemaal wel kunt doen, maar ik denk dat dat eigenlijk pas bij een club zoals Feyenoord, Ajax, PSV, als je een beetje meer budget hebt.
3: Ja, maar nu begin je weer, dadelijk staat het prikbord weer vol.
0: Nou, dat boeit me niet, het is dus zelfs alsof ik nou zeg, in coronatijd, <coughs> ik heb helemaal geen geld ik zeg nou, ik denk dat ik mijn Mercedes, uh, of hoe heet die bak die jij hebt? BMW wat? Eend. <laughs> in ieder geval, een auto voor 80.000 euro <coughs> gaat kopen, dat strookt ook niet, dus misschien als ik miljonair ben. Ja, maar je,
3: je praat nu zo, maar je hebt me wel verteld dat je je vriendin een huwelijk hebt gevraagd. Ja, Dan denk zeker. je wat dat kost.
0: Ik heb gehoord dat de Fentalk sponsort een kratje bier, dus hij wil we eerst even binnen. Kijk, dat was een goed begin. Alfa, Alfa, nee, nee, dat laat maar. Dat is goed. <laughs> Sorry Alfa, maar niet mijn lievelingsbier. Hey, de tip van de week bij ons. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig www.jegersadvocaat.nl en next door kapsalon, nagel en beauty salon op de locht 44A8 te kerkraden. Tevens gesteund door Financieel Fit Consultant. Als je bedrijf kan met medewerkers die uitvallen als gevolg van financiële problemen. Nooit meer klagen over loonbeslagen. Schrijf naar charles.duurzaambewind.nl heb je er één? Nee, die schrijf ik door aan jou. Oh, dat is, is meer echt... jouw afdeling. Tip ja, dat van is twee. toch niet normaal. Nou, hey, ik heb er twee. Die uh, hebben deze keer allebei niks met voetbal te maken. De eerste is, ja mensen weten misschien wel een hardcore band. En er is een hele goede documentaire uitgekomen. Die denkt dat die op Amazon Prime te zien is. weet ik niet zeker. Maar niet de Godfathers of hardcore. Mensen die een beetje thuis zijn in die scene. Mensen misschien ook die naar metten luisteren. Dat gaat over de band Agnostic Front. De zanger en de gitarist. And, Roger uh, Murray. Roger Murray en die steekma. En dat is eigenlijk een hele goede documentaire geworden. Het is niet zo'n uh, zo zeg, segment zo een billig ding. Dat is eigenlijk goed. Ik uh, denk dat ook voor de niet-muziek- of niet-liefhebber die muziek niet goed vindt, ook een interessante documentaire. Wat moet je hebben voor Amazon Prime? Want gaat bij mij geen belletje
3: ringen. Een Amazon Prime-app. Oké, okay, maar je kunt me dat niet uh, doorsturen of zoiets, die
0: documentaire. Um, heb je een smart TV? Ja. Ja, dan kun je gewoon downloaden die app op je tv. Net zoals je dat met je Netflix-app okay. hebt gedaan. Hm? Moet je ervoor betalen? Nee, voor die app niet. Ja, dat is net zoals dus Netflix in principe. Ja, daar moet je ervoor betalen. Ja, dat klopt. Maar bij Amazon Prime... Ja, dat klopt. Ja, je moet een Prime-abonnement hebben. Bij ja, we ja, beginnen
3: al. Ja, ja, ja. Dat Moet wel dat Je wel die
0: BMW betalen. Voor, nee. mij, voor, mij, voor mij was het... <laughs> Dan moet natuurlijk een, je moet keuzes dan maken. Er moet, ja. moet de deurige benzine in, natuurlijk. Kijk,
3: uh, ik rij een BMW met de kinderen. Die moeten twee keer in de week zonder eten naar school.
0: <laughs> ah, dat is een prioriteiten, hè. Hey, en dan heb ik nog een tweede tip: dat is de Curiosity Show. Kun je dat Le spellen? Echt dat ik hem spel? Ja, ik. Doe jij ze gewoon Nee, voor de luisteraar. Hey, hey, zeg dan? het nog eens: De Curiosity. Curiosity, wat Curiosity. betekent dat? Ik denk dat de samentrekking is het curious en oddity. Dus oddity betekent een, een vreemdsoortig iets. Eh? En een, uh, of een typisch iets. En curious, ja. Als je is ah, okay. uh, nieuwsgierig bent. Hey, het is een podcast die gaat over start-ups en nieuwe technologie. Ik noem hem hierin omdat hij gemaakt wordt door onze vriend en sponsor Patrick Wetzels. Oké, okay, netjes. Dus, en ik heb er eens in geluisterd. Ja, ja dat is eigenlijk wel heel interessant. En uh, misschien verschijnen wij er ook in de toekomst in. Dus oh. uh, check hem eens uit. Voor mensen die daarmee bezig zijn, nieuwe technologieën. En wat vind je die? Die kun je vinden op Spotify, maar ook op iTunes. Eigenlijk waar je ons ook kunt vinden. Oké. Okay. Ja. Dus, check hem eens uit als je geïnteresseerd bent in dat soort zaken. Ik ben er wel geïnteresseerd. Ik ben altijd wel te vinden voor een goede start-up. Dus uh, wie er wil start-up uh, met mij, bel me maar.
3: Ben je nog start-up? Moet je nog een start-up? Ja. Nee, maar ja, kijk eens. Ja, je bent al opgestart. Hè? Nee, maar ja, goed. Kunt... Misschien
0: wil je mij als compagnon hebben. Ik nee, weet wel als... niet zoveel
3: veel over recht, maar ik kan wel lang het lopen. Het verschil is, je hebt veel tijd en ja, dan kun je ook heel veel van die dingen bekijken en opzoeken. Ja, ja, na, nee, wat je moet zeggen is, ik
0: gebruik mijn tijd effectief. Hmm. Ja, daar ben ik niet zo van overtuigd. <laughs> ja, je bent <coughs> natuurlijk afhankelijk van je klant. Hè? Als je dan midden in de week nou, weet ik veel waar moet rijden. Wel, zo is dat, ja, Zeker. ja. Maar dat begrijp ik. Onze gast vandaag. Onze gast? Dat is Don Visker. Dat is hij. En Don zit hier omdat we gaan praten over het Stadium graffiti project. En wat er staat, dat zal Don zo meteen uitleggen. Toen ik ervan hoorde, was ik er meteen enthousiast over. Zoals je misschien zult raden, het heeft iets te maken met het beverven en het verfraaien van muren. Dan zou je je vragen, wat heeft dat met Roda te maken? Maar ja, als ik al zeg Stadion die project, dan kun je je misschien wel voorstellen waar dat heen gaat. Dus die jongens die zijn er aan het plannen. Dat zal Don zo meteen wel uitleggen. En we willen vooral iemand hier in de podcast hebben, die ermee bezig is, om onder andere mensen voor warm te maken en lekker voor te maken. Zodat er een beetje geld verzameld kan worden. Want het wordt volgens mij een heel mooi iets. En ik denk dat het iets is wat voor de uitstraling van Roda en voor het eigen trotsgevoel,
2: dat dat iets heel moois kan worden. Dus ik geef over aan Don. Yes, ja, nou, het is eigenlijk, uh, eigenlijk tot stand gekomen door een oproep van onze supporter-sluister-officer. Cyril? Cyril, inderdaad. Mm. Dus uh, die heeft een oproepje geplaatst om het uh, stadion te vervraaien. Mm. Um, Daar is natuurlijk door supporters op gere gereageerd. Um, dat is ook uh, terechtgekomen bij een partij, een overkoepelende organisatie uh, van street art artiesten die erbij betrokken zijn en die ondertussen al uh, een en ander op aan het zetten zijn... Um, die street art artiesten zijn dat die mensen uit Heerlen? Dat zijn die mensen uit heerle. ja. Dus
0: die bekend staan eigenlijk voor ook al die tekeningen, bijvoorbeeld de flats op de Heerlenbaan ja, en, precies, en alle, het centrum, die dingen.
2: alle muren en uh, overige ja. projecten inderdaad, ja. dus dat uh, zijn wel gerenommeerde artiesten. Um, dus die zijn dan in beeld. Er is uh, al een en ander op gang gezet, dus uh, er wordt research gedaan, uh, stadion bekeken, uh, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk, uh, wat is gewenst uh, bij de supporters uh, en overige uh, mensen binnen de, de top van Roda ook. Um, wat komt waar, wat kan niet waar, dus uh, bij de west heb je bijvoorbeeld, uh, bij de kompil moet ik zeggen. Um, dat moet natuurlijk wat anders komen dan uh, op de Zuidtribune. Want daar uh, uh, moet wat meer noord uh, naar voren komen. En de Kompe Tribune is natuurlijk wat uh, fanatieker en harder uh, qua uh, supporters. Meer de fanatiekere kern uitdrukken. Uiteraard, ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, vanuit Ultra Scarcade en uh, de noord Casuals uh, monitoren wij dit ook een beetje. En uh, zijn wij uh, zoekende en uh, helpende bij, uh, bij dit project. Mm -hmm. En uh, gaan we kijken wat mogelijk is. We willen het stadion dus verfraaien, uh, dus de spelerstunnel, uh, de, de muren van, uh, van de omloop, uh, de entrees bij de ingangen dus. Ja. Dat willen we gaan verfraaien.
0: Ook die grijze vakken, die, of die grijze vakken, die grijze vlakken die je ziet als je binnenkomt. Dat zijn eigenlijk
2: de onderkanten van de tribunes? De betonvlakken uh, bedoel je, de ja, betongedeeltes. Ja, die ook inderdaad. Dus uh, we zijn er kijken wat mogelijk is en uh, we willen zoveel mogelijk gaan uh, beschilderen met de hoogwaardige... Uh, kunst Natuurlijk, wat bij onze supporters cultuur past, dus uh, daar zijn we naar kijken. Um, je moet natuurlijk ja, met een goed gevoel naar het uh, stadion komen en, en trots zijn als je stadion binnen, binnen stapt. Mm -hmm. Dus er moet echt een beleving worden, dus, uh, ja. dus van wat daar je, het project ook. Ja, dus wat je eigenlijk zei is:
0: dat is vanuit Cyril is er eigenlijk een dat uh, is opgesteld eigenlijk binnen Roden. Die heeft toen, ik heb die oproep ook gezien, die zei van mensen: laten we dat stadion een beetje mooier laten uitzien. Ja, ah, dat is natuurlijk door de meest actieve groepen op gereageerd. Mm -hmm. Volgens mij, toen zijn jullie in contact gekomen met die mensen van de
2: street, oh, hoe is het gelopen? Ja, wij zijn via via benaderd in contact gekomen omdat ja. wij natuurlijk uh, de supporters zijn, uh, de fanatieke kern. Uiteraard. Dus ja. uh, vandaar dat wij uh, ook benaderd zijn door uh, de politicus Ron Meijer. Die heeft voor ons uh, eigenlijk uh, samengebracht met de artiesten. Dus we hebben al uh, ja, een aantal gesprekken gehad en uh, we gaan erbij uh, kijken wat we eruit uh, voort kunnen brengen. Dus er zijn ook wel bezigheden. Dus, uh, ja, we leveren content aan zodat, het, uh, zodat er ontwerpen gemaakt kunnen worden. Uh, voor onze tribune leveren we zelf een ontwerp aan. Dus uh, wij weten wat de supporters willen en wij hebben daar genoeg draagvlak voor. En uh, kennis en ervaring. Wij ademen de cultuur. Dus uh, mm. daar gaan wij zelf een ontwerp aan leveren. Uh, zodat het uh, ja, netjes op elkaar aansluit. En uh, ik denk dat we het wel mooi kunnen projecteren voor ons op. Uh, op de muren.
0: En denk je dat je. Nee, ik moet je eigenlijk anders zeggen. Dus jullie monitoren eigenlijk het geheel qua designs, waar het heen moet gaan. En hun gaan het omzetten.
2: Ja precies, we vertalen het naar ja. hun ontwerp en uh, weten wat mogelijk is en uh, ja. kunnen we dat natuurlijk heel gedetailleerd aanbrengen. het ja. zijn uh, vakmensen die, uh, die schilderen, die graffiti spuiten en uh, ja, muren maken, street achter uh, artiesten dus. Maar wij monitoren inderdaad uh, de supporters <coughs> cultuur, wij weten uh, waar naartoe moet gaan. En, uh, wat Roda is. Wat Roda is ja. natuurlijk, ja. En uh, er moet natuurlijk een stukje mijnstreek terugkomen, een stukje historie, een stukje uh, fanatisme. En uh, dan moet er natuurlijk cultaal uh, zichtbaar zijn in een stadion. Ja.
0: We zitten in dit gedeelte van de podcast bij de op Bierbrouwerij. Zullen jullie denken, dat is een beetje vreemd. Zitten we hier in een voetbalpodcast? Nou, het heeft alles te maken met het feit dat wij met South 16 een bier samen gaan bouwen met de Gulpende Bier. Dat doen wij voor bepaalde redenen die ook een stuk duidelijker gaan worden in deze podcast. Dus daarom zit ik hier op kantoor bij de Gulpener, in het mooie Gulpen, in het Heuveland, in de regio, bij de directeur van de Gulpende
4: Stel je maar even voor, Jan-Paul. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Jan-Paul Rutten, inderdaad. Uh, Gulpener Bierbrouwerij. sinds 2015 ben ik directeur van ons familiebedrijf. Uh, ik ben 46 jaar gelukkig getrouwd uh, en ik heb vier kinderen, dus uh, oh, kijk eens dat al. is ook allemaal gelukt. Ja. En, uh, uh, <laughs> en ik ben zelf dus een aantal jaar nu in de brouwerij aan het werk. Uh, mijn zus zit ook in de brouwerij, die doet de marketing en communicatie bij ons. En we zijn uh, achtste generatie van dit familiebedrijf. Mooi, mooi. Dus uh, de Gopener heeft echt al die jaren een familie gezeten? Ja, absoluut. Het is in 1825 opgericht, dus nog een paar jaar, zijn dus we 200 jaar oud. En uh, het, is, uh, het is opgericht door, uh, door uh, de familie Smeets. Dat was destijds uh, de, de uh, burgemeester van Valkenburg die de brouwerij oprichtte. Hmm. En uh, daar is op een gegeven moment bij de tweede, derde generatie een dochter geweest. En die is getrouwd met een Rutten. En dat is mijn over, overgrootopa zoiets geworden. Dus wij als familie zitten vijf generaties in de brouwerij. En een stuk of acht generaties met de familie Smeets erbij.
0: Ja, interessant.
4: Dat is wel mooi, want dat
0: betekent dat die brouwerij eigenlijk nooit over is gegaan... in de handen van een of andere investeerder of overgevloeid in een groter bedrijf. Dat kun je ook zien. Hè? Jullie afgelopen ook mee. Jullie zijn een vrije brouwer, hè? Wat ja. betekent dat eigenlijk precies, Jan Ja,
4: dat, heeft, dat kan iedereen op zijn eigen manier interpreteren, maar we noemen ons inderdaad de vrije brouwer. En dat betekent ten eerste dat we nog volledig vrij zijn, dus inderdaad niet overgenomen. We horen niet bij een groot concern, zoals veel brouwerijen in de loop der jaren verdwenen zijn... Maar we voelen ons ook vrij om ons eigen hart te volgen. Als we iets leuks vinden of we vinden iets belangrijks in het leven, nou dan nemen we een besluit en dan gaan we die kant op en dan, dan doen we dat. Die vrijheid die pakken we. Dus dat is ook een onderdeel van de vrije brouwer.
0: Ja, ja kijk dan zie je al meteen een parallel aan wat wij ook doen met zelfsexy in de Rode. Als wij iets interessant vinden en leuk... ook zeker als het gerelateerd is aan uh, ja, de historie van Roda... of misschien als het niet de meest populaire is wat je kunt doen... of het meest voor de hand liggende. Als we een idee hebben, dan proberen we dat wel om te zetten... Het lijkt een beetje zo alsof we daar al de eerste parallel zitten. Vol je Eigen... hart, hè? Dat is, uh... Ja, precies. Maar ik denk ook dat dat <laughs> belangrijk is. Hè? Want als je je hart niet voorlegt, ja, hoe overtuigd kun je dan zijn van iets? Hè?
4: Nee, het is voor mij ook de enige manier waarop ik zou willen leven. Dat doe ik in mijn privé situatie. Maar ook binnen het bedrijf. Als ik hier een ander mens moest zijn dan thuis, dan had ik toch een moeilijke job. Dus uh, eigenlijk vind ik dat dat soort dingen bij elkaar aan moeten sluiten. Ja, zeker weten.
0: Ja, Paul, vertel eens over de Gulpen. Waarom is deze brouwerij eigenlijk anders dan andere brouwerijen?
4: Uh, nou, ten eerste maken we verschrikkelijk lekker bier. Maar... Dat kan ik beamen. <laughs> maar daar zijn we niet de enige van in Nederland. Er zijn er wel een paar meer van. Nee, je hebt in Nederland uh, is het brouwerijwereld eigenlijk best veranderd. Een jaar of twintig geleden had je misschien tien brouwerijen in Nederland. die mm -hmm. nog zelfstandig waren. Vier hele grote multinationals en een aantal kleintjes, waaronder wij. Maar nu, op dit moment, heb je 700 brouwerijen in Nederland. Dus het is enorm geëxplodeerd, heel veel kleine brouwerijtjes. Maar toch zijn wij daar redelijk onderscheidend in. Dat komt eigenlijk omdat mijn vader in de jaren 90 al vanuit een duurzaamheidsfilosofie begonnen is... om alles vanuit de eigen regio te doen. Dus bij ons staat de regio altijd centraal. En dat betekent dat wij dus bijvoorbeeld al onze grondstoffen uit de regio halen. En we hebben een coöperatie opgericht met 25 boeren hier uit Zuid-Limburg, midden. Limburg. En die, um, die verbouwen 450 hectare brouwgerst voor ons. En dat is 100% van de brouwgerstbehoeften die we hebben. Heel even, sorry dat je onderbreekt. Maar die coöperatie die jullie hebben met die boeren. Die
0: boeren zijn niet puur daar alleen maar voor de gulp. Die verbouwen ook nog andere zaken. Ja, nee, die dan. hebben
4: vaak ook uh, nog, uh, nog, nog vee. En, en, al, en ze verbouwen ook suikerbieten en maïzen en noem maar op. Maar... maar jullie zijn wel
0: een belangrijk onderdeel van hun inkomen. Ja,
4: zeker. En, en uh, in, in hun wisselschema's uh, moeten ze op een gegeven moment ook een graanproduct verbouwen. Mm -hmm. En dan, uh, dan komt onze brouwgerst op het veld. En de brouwgest die ze produceren, die gaat 100% naar ons toe. Daar hebben we hele duidelijke afspraken over. Is dat een beetje een navolging van wat ze bij de Graafschap hebben gedaan? Ja, maar kijk, dat hebben de supporters
2: echt helemaal zelf gedaan. Uh, bij de Graafschap hebben ze ja, collecties gehouden en zijn ze echt zelf gaan schilderen. En uh, hebben ze een eigen, eigen stadion voor vrij, zeg maar. Um, dus dat willen wij dan ook gaan doen, maar dan met een partij die dat uh, heel goed kan vertalen. Dan, uh, ja, ik, ik heb dat van
0: de Graafschap ook gezien. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi wat ze daar hebben gedaan. Hè? Ze hebben er ook ja. van bepaalde kulthelden van de club, een mm -hmm. stuk historie van de club, belangrijke wedstrijden en data uitgedrukt van de club. Dat is erg mooi. Dus als ze dat bureau dan nog beter kunnen doen aan de hand mm -hmm. van artiesten die daar echt gerenommeerd zijn, ja. dus dat, dat <tus> zal dan natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat ziet
3: wel gaaf uit. Tenminste, ik heb dat bij de Graafschap gezien en dacht ik wel van zo. Het is het sowieso wat dat betreft wel een club die een uh, voortrekkersrol heeft. Of in ieder geval waarvan ik kijk van denk van ja, dat is wel mooi wat ze daar doen. Ja,
0: ja, kijk het mooie wat ik nou vind, wat er hier is aan het gebeuren, is dat er vanuit de club een oproep wordt gedaan via een liaison officer. Jongens, willen jullie iets doen dan mee? Want zoals wij de laatste jaren Roda een beetje kennen, is het toch eigenlijk dat er heel vaak op supporters dingen die op dat niveau gaan, dat er wordt gezegd, ah jongens, liever niet, of we moeten afwachten. Of het wordt in ieder geval snel afgeket. Mm -hmm. En nu geeft Roda eigenlijk zijn toestemming om... Dit soort dingen te gaan doen. Dat vind ik toch heel erg goed eigenlijk
4: dus Zo doen we dat ook met de hop. We hebben in Rijmerstok de familie Wouters. En ook een fruitteler. En die is in 1997 begonnen met hoptelen voor ons. Dat mm -hmm. was heel spannend toen. Want we, we, er groeide al 100 jaar geen hop meer in Nederland. Dus we, we waren de eerste die dat weer gingen verbouwen. Ja, ja. Oh, ja. mooi. Ja. En, en we hebben daar nu bijna 4 hectare staan. Al meer dan 20 jaar. En het zijn nog steeds de grootste velden van Nederland. Dus we hebben de grootste hopteelt van Nederland... hier in de regio zelf opgestart. Ja, en is er wel nog andere hopteelt nu op dit moment
0: in Nederland? Zijn er ook Anderen mee begonnen. Ja,
4: nog twee of drie kleine brouwerijtjes die ergens een half hectare of een hectare hebben geplant, maar, maar zeker niet op het formaat zoals wij dat hebben. Maar dat moet uh, natuurlijk wel voldoen aan jullie behoeften.
0: Dus dat ja, zal toch wel een goed moeten zijn. Hè? Ja.
4: Ja, dus het is een hele serieuze tilt. Uh, en, uh, maar op die manier hebben we dus eigenlijk al onze grondstoffen... de hop, het water en de brouwgerst eigenlijk allemaal uit de regio. Met de gedachte dat we daarmee ten eerste het milieu minder belasten... want het hoeft niet over de wereld gesleept te worden. Mm -hmm. Maar minstens zo belangrijk, en dat was echt de visie die mijn vader al had... is dat je daarmee een soort van uh, trots en een soort van band creëert in de regio. Want die boeren die maken onze grondstoffen. Wij zijn trots op die boeren dat ze dat doen. Die boeren zijn trots dat wij daar bier mee maken waar hun gerst en hun hop in zit. En op die manier creëer je eigenlijk een hele mooie samenleving. En mm -hmm. uh, werk je samen aan een eindproduct. En, ja. en, en dat is wat wij noemen: eigenlijk, ja, maatschappelijke duurzaamheid. Zorg goed voor je mensen en zorg goed voor de regio waarin je zit. Nee, wat dat is ook wat ons zo
0: aantrekt in de gulpen nog. Door al die redenen die jij net noemt. Ja, goed, het is ook ontzettend lekker bier natuurlijk. <laughs> hè. Jullie durven ook wel eens een experimentje te doen. Hè? Jullie hebben een Craftbierbrouwerijtje. Of een Craftbier, een erbij Waar je een kleine hoeveelheden ook wel eens uh, kunt experimenteren. Ja. En dat vinden wij natuurlijk een heel erg interessant iets aan de hulpen, want. Het is niet alleen maar recht toe, recht aan een pils. Het is niet altijd van hetzelfde of iets wat er jarenlang in blijft. Die bieren hebben jullie natuurlijk hebben ook. ook. Ja, maar deel. er zijn wel ook bieren die maar, of van een seizoen zijn... of bieren die, die maar één seizoen er zijn... en dan misschien jarenlang niet verschijnen. Ja, ja. Of misschien überhaupt maar één keer verschijnen. En dat vind ik net zo interessant, want de connectie naar de streek... De duurzaamheid, zoals jij dat net noemt. De variatie daarin. Als we hier wel eens binnenlopen met een paar jongens in jullie brouwlokaal... Ja, dan ben je toch altijd benieuwd, zit er iets nieuws Wat op die tap? ja, ja, ja precies, stad, ja. En dat zijn dingen die kan je misschien... Kijk, ik ben over de jaren wel eens aan de andere kant van de oceaan geweest... dus in Amerika, waar het hele ja. brouwgebeuren natuurlijk ook een ontzettende... ja, de vlucht makkelijk heeft de vlucht heeft ja, genomen. Absoluut, ja, ja. Dan kom je soms in, in die barstel zitten en dan heb je... Weet ik veel, 25, 15 biertjes op een tab. En dat zijn allemaal van die craftbieren. bieren. Ja, ja, ja. En ja, dan kom je in Nederland toch, hoe ja, moet dat zeggen, van eigen bodem. Dat je zo'n brouwlokaal ziet van een brouwerij zelf, kom je toch minder tegen.
4: Ja, weinig, gelukkig. we vinden dat juist wel ook leuk. Want uh, daar kunnen we eigenlijk onze creativiteit in kwijt. Ja, daar kun je echt laten zien wat je als brouwmeester kunt. Hè? Welke ja. smaken je in het bier kan leggen. En, uh, en daar voelen wij ons enorm toe aangetrokken. Dat speciaal bier doen we al sinds de jaren 80. is ook mijn vader mee begonnen destijds. Maar dat waren meer de reguliere bieren erbij, de, de herfstbok en de Lentebokken, een Whitesombier of een witbier, de Korenwolf. Nou, dat zijn allemaal mooie, bekende bierstijlen. Alleen um, die kraft zien ging verder en die ging echt veel meer experimenteren. En daar zijn we eigenlijk de laatste zes, zeven jaar heel intensief ingedoken zelf ook. Uh, dus ook de reden dat we in ons ontvangcentrum, uh, dus, nou, eigenlijk is het een open horeca, je kunt er zeven dagen per week uh, terecht voor, voor lunch en diner en een glas bier... Maar er zit ook dat microbrouwerijtje in, juist omdat we daar kunnen experimenteren en al die nieuwe smaken kunnen ontwikkelen. En, uh, en we, we hebben dat ook uh, hebben gedaan door bijvoorbeeld collaboration brews, noemen we dat, door samenwerking het aan te gaan met, met craftbrouwers uit het land, dus uit Haarlem of uit Utrecht en uh, de, uit Amsterdam, allemaal leuke kleine creatieve brouwerijen. En dan samen een recept te maken en dat gezamenlijk op de markt te zetten. Maar dat zijn eenmalige bieren, dus die brouwen we één keer. En dan een paar maanden hebben we die en dan op is op. Maar daar kan je wel je creativiteit en je plezier in kwijt. Ja, precies. En, en dat is wat we hier in de microbrouwerij ook doen in
0: Gulben. Ja, super. En jullie hebben ook biertje gedaan met de Simultines, hè? Of het vaten van de ja, ja,
4: dat is ook een hele leuke samenwerking. Dat is dan met de wijnmaker, hè? De, ja, het Veilen, de, de Stan ja. Beurskens. Ook een groot voetballer zelf trouwens, amateurvoetballer weet ik. En die, die maakt waanzinnig mooie wijnen. Um, en hij heeft daar een hele duidelijke filosofie in... maar bijvoorbeeld, hij kwam naar ons toe met, met het idee van... kunnen wij op een manier samenwerken? En uh, wat we toen hebben verzonnen is... hij heeft rode wijnvaten, die gebruikt hij drie jaar achter elkaar... Mm. en dan heeft hij rode wijn erin grijpt... en dan kan hij ze niet meer gebruiken. Dus dan, ja, dan kun je er een, een regen ton van maken... maar hij dacht, daar wil ik iets anders mee doen naar de brouwerij gekomen en hebben we bij ons een bier uitgezocht... een zwaar bier van 10% alcohol... en dan hebben we een jaar lang in die wijnvaten uh, laten, laten rijpen... Mm -hmm. waar de wijn dus net uit was gehaald. Dus er zat nog wel een beetje wijnresten in... en, 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 en dan krijg je een combinatie tussen de, het zware bier van ons... waar al heel veel smaak aan zit... en dan de wijn- en de houtsmaken van ja. het vat wat erbij komt... En dan krijg je, ja, dat is echt een, een feest voor de smaakpapillen. Maar een heel zwaar bier, 11, 12 procent. Met een enorme complexiteit aan smaken. Moet je er rustig voor gaan zitten, dat soort bier. Dat is die hè? Dat is de gulletines, ja. Dat ja, is ja, ontzettend ja. lekker bier.
0: Ja. Dat moet ik wel zeggen. Ik <laughs> zag dat jullie de allerlaatste nu aan het verkopen, hè? Kan ja, ja, ja. Het
4: zijn ook maar 7000 flessen per jaar. En open ze op. Ja. Dus we moeten weer wachten tot de volgende ja, vaten vrijkomen. Ik meteen
0: verder. Ga even de winkel inlopen. Want anders dan, eh, anders dan mis ik
4: die laatste nog.
0: Section en frietenboot. Gepresenteerd door Herberg de Bonadeshoeven. Wiegend je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bonadeshoeven.nl En Stok uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierts personeelsdiensten in het PLS en vraag naar Mark of Sean. www.wierts.com Ja, seks met frietenboot. Je gaat vast wel eens wat avontuur Absoluut, ja. Wat is je favoriete snack, dan? Uh,
2: Spootnik met curry. Hey, die, hey, die hebben hadden we nog niet. niet. Spootnik met curry.
3: Wacht even.
0: Schrijven we op?
2: Of een smulderrol, wat moeilijk. Ja, je moet nu Ah, ja, eentje. Doe maar de Spoednik met curry. Spootnik met curry.
4: Yes. Ja, ik ben eigenlijk heel simpel erin. Ik heb, dat is dan zeker op het moment dat je een paar potten bier op hebt, dan vind ik ja. gewoon een, een flinke bak friet met een goede, goede klodder mayonaise. Dan ben ik echt helemaal gelukkig. Geen snack voor erbij? Nee, dat hoeft voor mij niet. Gewoon een lekkere bak friet. Dat kan gewoon ik gewoon uh, wakker maken op de goede momenten. Ah, uh. Goeie, goede. Die hadden <laughs> we nog niet.
0: Ja, we hebben de gekste dingen erbij. Ja. Het stadion zelf, dat is ook eigenlijk een bezit van gemeente Kerkraad, of niet? Dat uh, klopt inderdaad. En die zitten daar ook in dat besluit? Of heeft Roda dat, dat kunnen besluiten met hun dat dat kan, gewoon op die manier?
2: Tot nog toe uh, weet ik daar uh, het fijne niet van, want uh, ik heb uh, geen contact gehad met uh, mensen vanuit de gemeente, maar... Uh... Het is zo dat er al voor een en ander uh, akkoord is gegeven, dus ja. we zouden al kunnen starten met de ingang van onze tribune. Dat zal ja, de
0: gemeente nog wel weten Ja, waarschijnlijk
2: ja. wel, dat is ook toegezegd door Roda. Voor de rest zijn we nog aan het monitoren zoals ik al zei, we hebben we voorwaarden gedaan en uh, zullen, er nog, uh, zullen er nog dingen concreet moeten gemaakt worden, zoals uh, ontwerp ook. En daar komt later ook een presentatie over. Dus uh, eventuele geldschieters, die, uh, want, want het project kost natuurlijk uh, geld. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het kan ja. natuurlijk liters verf uh, gebruikt mm -hmm. worden. Dus, um, ja, hoe zit het, gaat het gaat met uh, die financiering? Ja, vanuit uh, ons, voor de supporters zelf, zullen we een crowdfunding uh, gaan, uh, gaan opstarten. Op onze kanalen wordt een betalingsmanier duidelijk gemaakt en een uh, beschrijving van, uh, van het project. Die en, is vanaf uh, vandaag online, hè? Die he? is vanaf vandaag online, ja. ja. Dus. Uh, Mensen kunnen daarnaar doneren. Dat is natuurlijk een vrije gave. En waar en kunnen
0: ze dan heen? Op welke pagina staat uit?
2: De Ultraskerkpagina, de XVI-pagina. De bekende kanalen eigenlijk ja. zal het gecommuniceerd door worden.
0: En dan kunnen mensen gewoon doneren wat ze willen in principe. Hè? Ze
2: kunnen doneren wat ze willen. Ja. Iedere euro is natuurlijk welkom.
0: En dat is een crowdfunding die door de fans geregeld wordt. En dat wordt er handen, als ik het goed begrepen heb. Door jullie en de street art mensen. Hmm. Worden designs gepresenteerd om misschien echt grotere geldschieters binnen te halen Precies,
2: door. die worden ook benaderd en uitgenodigd door de art ja. Die uh, doen natuurlijk hun eigen crowdfunding uh, opstarten, zeg maar. Mm -hmm. En die proberen zo mensen binnen te halen. En uh, zodra dat 70% is ingezameld, uh, als ik me niet vergis, dan uh, doet de overheid uh, subsidie toe, uh, toezeggen. De overige 30%. Oh,
0: dat is natuurlijk netjes, hè? Dus
2: dat is inderdaad uh, wel netjes, ja.
0: Ja, hebben jullie ongeveer een streefgetal waar je heen moet, of is dat nog niet bekend?
2: Dat is nog niet bekend, er zal bereken moeten worden hoeveel uren erin gaan zitten, hoeveel manuren en mm -hmm. hoeveel verf er gebruikt zal worden. Dus, uh...
0: En als ik het goed begrijp, gaan jullie ook de omloop helemaal opnieuw doen?
2: Ja, dus uh, eigenlijk alles wat mogelijk is, willen we wel uh, omtoveren tot iets moois, mm -hmm. tot iets fraais.
0: Ja, dat klinkt goed, ja. daar kun je wel heel veel op kwijt hebben.
3: Die omloop is hier niet pas gedaan.
0: Wow, dat is ook wel lang geleden denk ik. Hè.
3: Of is het, gewoon, is het niet de muren zelf, maar die hokjes zeg maar, waar je nu uh, drinken en eten kunt kopen is pas twee seizoenen geleden of zo, grondig onder handen genomen? Ja, toi? is dat
0: zo koud? Ik weet het niet.
3: Ja, ja
2: plus minus inderdaad. Hè. <clears throat>
3: maar gaat dat ook weer helemaal op de schop of uh, wordt er um, gewoon omheen ge... Daar
2: moeten we nog kijken, dus uh, als dat nog uh, relevant is uh, momenteel, dan uh, kan het gewoon blijven. Kunnen we daar iets moois van maken, dan uh, is dat wel een optie om ook mee te pakken. Ja, ja.
0: Okay. De omloop bij Roda die loopt ja, in principe van, van helemaal het begin van de ene kant van Noord tot de andere kant van Noord. Als je helemaal Oost meepakt, dan, dan kun je natuurlijk wel een hele, hele hoop historie kwijt. Hè?
2: Absoluut, ja. En, uh, we ja. moeten ook kijken waar een tribune past, natuurlijk qua uitstraling en uh, ja. wat, uh, wat die supporters uh, dan aanspreekt op uh, ja. die tribune. Is. Daar heb ik meteen een aansluiting op. We hebben hier een rubriek. Tikje terug!
0: Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Voor jou zat Mark Luipers, die je misschien nog wel, ook Roda Clubico. En dan vroeg hij ons, ja wie komt er dan? En zei: zegt hij, dat is een van die jongens van Stadion project. En dan vroeg hij een beetje wat dat dan ging worden. En ik zeg, nou zo en zo en zo, zegt hij. En dan heb ik een vraag voor hem. Sta ik op een van die murals?
2: <laughs> ja, die kans is al een keer groot, ja. Dat ja. hij ook eh, terugkomt. Dat ook
0: die ik ook heb, jongen. Dat is toch iemand die 16 jaar behoorlijk is. Dat heeft, zou
2: logisch dus. zijn, maar ik zit nu even te denken. Want ik vraag me af
3: op welke dat wij het beste kunnen worden geschilderd, dan als rode iconen met de Voice of Kalei. Is dat dan ja. zuid of west? Of misschien nog tussenin een beetje in de bocht? Ja, zo, omdat
0: wij he? allebei een rode termen op zuid woonachtig zijn, dat het best is. Dat dat best of, is. of voor jou, uh, als je dan in de Skybox op Noord zit, dat de jongens op de deur van de Skybox jou gezegd hebben
3: Maar ja. ja. Daar ben ik ook niet op tegen. Daar <laughs> zeker niet op tegen. Gewoon op de ervoor geven, ook netjes.
0: Ik vind het allemaal best, jongens. Ja, wat, wat, wat laat gaan, laat gaan. Jij, ah. jij en Korotayev, naast zijn kar.
3: Oh, heerlijk. Oh, zijn een paar mensen worden dan boos. Die vinden dat niet leuk. Nee, hey, doe maar niet. We moeten wel allemaal tevreden blijven. Ja, hey, ja. Uh, maar, oké, okay, Mark Luipers die, uh, mag stiekem ervan uitgaan dat hij misschien wel eens... Uh,
0: nou, uh, jullie bevelen uh, hem aan, dus ik uh, ben uh, het er ook mee uh, okay. eens. Oh, dus, uh... ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik kijk niet met het een of het ander. Even heel neutraal, maar er is wel iemand die heeft twee bekers heeft met Rode. Dat is lang aanvoerder geweest van Roda ook. Ja. 16 seizoenen bij Rode gespeeld. Lijkt me toch wel iemand die in de... Zeggen ze dat Duitsland in de neren kruis is? Hè, van misschien in de nere ouswaal?
3: Ja, dat zou niet onlogisch zijn.
0: Ja, wie weet. Maar het zou wel een goede suggestie
3: zijn. Het zou gek zijn als er opeens <coughs> Mikolaj Lebedensky uh, op de muur staat. <laughs> hè, of uh, Vasil Skurtaj.
0: Nou, ik zou, ik zou... Je weet wie ik graag op die muur wil hebben, hè? Vajrine? Ja, Tim Vajrine. Die zal ik graag op die muur zien. die kon wel
3: goed
0: warm lopen. Die kon goed warm lopen. Die kun je recht tegenover op de Z16 ingaan, kun je, kun je
3: even nou, de avloop zetten. Dan wil ik een lands breken voor Nessie. Nessie? Nessie. Wie is Nessie? Ja, Neshtras Mettides. <laughs> Nessie. Wow, ja. zo
0: een... Alle gekheid op het stokje, maar het zou natuurlijk wel echt ludiek zijn... Als je zo'n hoekje had met allemaal die koppen van die gasten die compleet mislukt zijn, barona. Dat zou natuurlijk ja. wel ludiek zijn, hè? zou wel lachen zijn. Dat zou wel lachen zijn. <laughs> echt serieus, het zou nog een beetje humor zijn.
4: Ja, het, het, het klopt wel dat wij als brouwerij natuurlijk eigenlijk uh, in een hele gekke positie zitten. Want uh, ja, je hebt nogmaals die, die, de, de grote multinationals met alle, alle grote budgetten en marketingafdelingen. Uh, en wij, met, wij zijn echt een familiebedrijf. We hebben 65 medewerkers, dus echt een MKB-bedrijf. Iedereen kent elkaar, de helft komt hier uit het dorp of uit de omgeving. En, uh, um, dus het is in die zin eigenlijk een heel klassiek bedrijf. Uh, maar we zitten wel vol in die ontwikkeling van de markt. Eigenlijk in een hele moderne bierontwikkeling. En, uh, en dat, vind, dat vind ik juist een hele leuke combinatie. En hoe kun je als kleintje stand houden in die wereld... Uh, die, die wel heel competitief is en heel veel concurrentie ja. in zit... En dat lukt alleen maar wat door dingen anders te doen dan anderen en, ja. en je toch te onderscheiden. En ja, ja vooralsnog uh, zijn we daar eigenlijk wel heel tevreden over. Gaat dat wel heel goed?
0: Ja, als je dat zo van de buitenkant bekijkt, moet ik zeggen, ben ik toch ook wel van onder de indruk. Want uh, ja, jullie zijn toch wel een naam in het Nederlands. Het is dus niet zoals of je geen naam hebt, ook al ben je een, wat je zei, MKB-bedrijf. Ja. Je bent geen uh, multinational broer. Je bent een Zeker familiebedrijf. Niet, ja. Maar ik vind wel dat je... Je ja, op die manier wel, wel degelijk onderscheidt. Dus uh, ja, ik moet zeggen, chapeau. En we hadden het net over streepproducten en mij van de regio, uh, de connectie daarmee. Ja. Dit is natuurlijk ook een voetbalpodcast. Heb je zelf iets mee voor? Jullie zijn ook een
4: streekproduct, ervoor. hè? Wij zijn ook een streekproduct. <laughs> ja, daarom. Ja, ja.
0: Van de voetbalvereniging tot de supporters toe. Dus. Ja, precies.
4: Ja, ja. Ja. Nee, ik vind het juist heel typisch aan, aan voetbal. Hè. Bij Roda zie je dat volgens mij heel goed terug. Er zit zo'n extreme verbondenheid met die club, maar dus ja. ook met die streek waar dat in ligt. En da 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 dat, ja, dat vind ik wel, um, uh, daar da da kijk ik altijd wel met respect naar. Dat is wel iets heel moois. En dat is eigenlijk wat wij ook, in, in, misschien uh, in een mindere mate, maar wat wij als brouwerij ook proberen binnen die streek en met de mensen om ons heen. Ik vind dat wel een van de dingen die, die je bij veel clubs uh, terugziet, een mooi mooie onderdeel van de voetbalwereld. De laatste jaren hebben ze er een beetje de lijn in verloren met wat rare
0: mensen in het bestuur, maar dat begint weer helemaal terug te komen. Op de tribune is dat natuurlijk altijd zo gebleven, de identiteit van de supporters de ja, streek, ook dat is weer een reden en een parallel. Als we al een bier ergens proberen samen te gaan brouwen met iemand... dat je dan bij de gulp onder bier terecht komt. Ja, ja, zoals, zoals je zelf al zegt die verbondenheid met de streek. Kijk, je weet wel dat de brand, de concurrent... Zien jullie het eigenlijk als een concurrent? Of, of zag je ook bij vissen uit een ander vijvertje eigenlijk?
4: Nou, nee, we komen elkaar in de markt regelmatig tegen. Zeker hier in de regio. Kijk, voor ons, Zuid-Limburg is onze thuishaven. Hè? is ons thuisgebied. Mm -hmm. uh, en ongeveer een kwart van onze verkoop zit in Limburg. Met name in Zuid-Limburg. Uh, maar uiteindelijk gaat ook we zijn landelijk bekend dus drie kwart ja, ja. van de verkoop zit in de rest van het land. Uh, maar hier, zeker hier in de regio, daar, daar zien we, uh, gaan we toch vaak wel uh, de, de strijd aan met uh, de, onze grote broer Van Heineken. Um, en in die zin uh, zie ik dat wel als een concurrent op die manier. Maar aan de andere kant, ja, je, je, je hebt allebei, je bent uh, eeuwenoud en uh, mooie brouwerijen, mooie bedrijven. Dus mm -hmm. uh, het grappige is ook dat van oudsher onze families altijd heel goed bevriend zijn geweest. Uh, oh. Dus de familie Brand was uh, zelfs de oude, de oude Guus Brand uh, die, die vroeger eigenlijk de brouwerij groot heeft gemaakt... Ja, dat was mijn buurman. Hè. Dus daar woonde ik naast. Ze. Ik ging er altijd snoepjes en koekjes halen als kind. En, uh, <laughs> dus er zit heel veel uh, historische uh, in. Dat is eigenlijk wel een leuk feitje.
0: Hè? Ja, ja, absoluut. Jullie hebben een keer als bier samengemaakt.
4: Was het niet een bevrijdingsdag bier? Ja, klopt. Ja, dat hebben we bij ons in de microbrouwerij ook gedaan. Ja, volgens mij heb ik die nog gehad. Het was een lekker bier. Ja, het was een mooi bier. dat was heel mooi gelukt. En dat was, te, te, was eigenlijk vanuit de gemeente was dat een, uh, een initiatief, omdat uh, het een bevrijdingsfeest was. En uh, daar hebben ze twee brouwerijen gevraagd om gezamenlijk een bier uh, te maken. Dat was een leuk initiatief. Ik vond het ook wel een verrassend
0: initiatief. Maar mooi, het was een lekker biertje, dus ik ga me niet beklagen. Ja, zoals gezegd, ik vind het een mooi project. Ik hoop dat, dat dat ook zo goed realiseert. Kijk, je denkt natuurlijk, en dat zijn van die dingen die vind ik fantastisch, want ik ben helemaal van, de, van dat soort dingen. Als ik een stadion zie waar ik binnenkom, en daar hebben fans hebben daar het stadion onder handen genomen. He, dan denk ik meteen, ah, dit is hoe het moet zijn. Dan ademt dat meteen voetbal en, en fancultuur uit. Hmm. En als dat bij Roda zo kan, en dan ook nog op zo'n schitterende manier, nou, dan ben ik helemaal fan. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al fan van hoe we het zelf doen bij Roda. Maar als je dan ook nog eens een keer uh, nog een leveltje op kunt krijgen met die mensen die een hele doen, want dat heeft landelijke farming verder daardoor. Het zijn ook schitterende dingen die die mannen maken, hè? En misschien ook vrouwen, hè? Dus, uh, oh, ja. dus dat zou wel mooi zijn als je dat bij elkaar zou kunnen brengen, op de een of andere ja, manier. ik denk dat en, je dan en, schitterend uh, kunstwerk krijgt.
3: En ook tof dat Roda dan voor om dat te doen. Ja,
0: dat vind ik ook fantastisch.
3: Dat, dat, dat is niet iets waarvan ik automatisch rode kennenden zou denken: van, Oh, dat vinden ze goed. En
0: nee, dat nee ze wat ik, ik... me ga
3: ja, vind ik wel weer een positieve hoorde... ontwikkeling. Ja,
0: wat ik hoorde van dat project en ik kwam toen toe in die groep, dat dacht ik: Oh ja, God, voeg me daar aan toe en ik heb er ook wel op iets in te brengen, te mensen als dat kan. Toen ik toen die groep las, had, rode, dat rode nog een volledig gekomen was, want ik dacht dat er eerst nog gepraat moest worden met die mensen, en dan dacht ik: zei, Nou. Chapeau, ja. oh, dat nou ja, had precies. ik niet gedacht. Ah nee, precies. Dat is wel een compliment waardje. Ja, dat vind ik wel. Maar is dat al afgesproken met investoren of weet je dat niet? Die weten er ook van? Of die vinden dat ook cool? Of?
2: Um, daar weet ik er fijne nog niet van. Dus, ja. Uh, ja.
0: Maar ja, goed, dat zal toch wel hè? Die vereniging is van hun, hè? dus het zal best. best. Ja, maar nou, klinkt goed. Wat ik me dan altijd afvraag, dat had ik vroeger ook altijd. Hè. Ik maakte vroeger wel eens, misschien heb jij dat ook wel gedaan, Bjorn. Je bent ook nog van die generatie, denk ik. En uh, Bert-Jan vast ook. Don, van jou weet ik het niet. Hoe oud ben jij nou, dan? Ik
2: ben 27.
0: Dan weet ik het niet helemaal zeker, maar wij bouwden vroeger uh, allemaal van die boomhutten en dat soort dingen. Hè. En dan bouwde je een boomhut. En dan de volgende dag, dan ja. ging ik altijd kijken. En dan dacht ik van, shit, hopelijk hebben ze hem niet gesloopt. Want je leeft uh, altijd het risico dat hij gesloopt ging worden. Als het even iets moois mooi was, dan kwam er iemand die vond dat niet leuk, die, het in die boomhut. Dat heb ik nog ook meteen, dat denk ik bij mezelf van, ja dan heb je dan een like, schitterend staan op de stadion. En dan heb je dan een paar van die of die denken van, ja moeten we iets mee. Zijn jullie er zelf bang voor een beetje? Nee, of, in uh... het
2: stadion niet. Op de straat is het natuurlijk anders. Uh, dan kan graffiti natuurlijk uh, overgespoord worden of mm. uh, andere clubs kunnen het, uh, het verneuken als ik het zo mag zeggen. Ja. <laughs> dus um, ja, maar in het stadion zijn we er niet bang voor, nee. Mm. Dus ja. ons, uh, ons domein is bewaakt, dus... Uh,
0: ja, omdat je natuurlijk ook eens op de ingangen gaat doen, op de poorten denk ik. Ja,
2: hè? precies. Maar goed, zo'n camerabewaking. Als iedereen een beetje een oogje in de zijl houdt, dan eh, kunnen we een stadion ook verdedigen.
0: Hè? Ja, zeker. En anders heftig verdedigd moet worden. Je weet waar je heen moet, hè, als het moeilijk wordt. Kijk, dan moeten er gewoon uh, wraakacties komen.
2: En dan... Uh, <laughs> We helpen
3: we die mensen vervolgens weer.
2: Maar je kent ja. de Gref die oorlog nog van uh, Roda. Ja, dat, ja dus, uh, dat was best wel uh, intens, uh, ja. Ja. dus uh, die kans uh, zou aanwezig kunnen zijn dat uh, een of andere gek uit het uh, naar stadion komt, maar uh, ah, kijk, we.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik, ik vind, er zijn ook bepaalde grenzen die moet je ook bij ah. dat soort dingen moet je niet overschrijden. Ik zit ook op heel veel van die Instagram's van... Ja, ultra als een fanatieke voetbalfans. En dan zie je ook wel eens dat mensen echt schitterende dingen. die nergens uit zijn verenigingen, beginnen over te spuiten. En dan denk ik van jongens. Dat is, dat is, dat is...
3: Dat is, dat is ja, nou, iets te ver. Ja, dat ja, is, kunst, rivaliteit is, dat is kunst, goed, hè. Dat is kunst, weet, weet je
2: wel. Weet je, in, uh, dat is Dat is iets uh, ja, wat je precies, niet op te doen. Precies, de... daar moet je gewoon
0: vanaf blijven. Ja.
2: Ja. Blijf ja. lekker in je eigen regio. Ga daar alles uh, voor spuiten. Mag het daar mooi, maar uh, van onze... Kijk, als het
0: gaat om letters die gewoon gespoten worden, dan denk ik van ja, goed, oké, okay, dat is ook niet cool. Maar ja, goed, als dat dan gebeurt, dat is het enige, maar niet op iets waar iemand bij wijze spreken een hele week op, op gezeten heeft, hè? of dus, uh, uh, iets, iets supermoois heeft nagezet dat dan een of andere gek komt hij daar helemaal zwart spuiten. <lacht> dat zou ik zelf helemaal gek worden. Als
2: ja, je ja. zorgwaardig is van kwaliteit, dan moet het ook... Ja, uh, ah, dat moet je gerespecteerd blijven, worden, ja. Ja. vind ik.
0: Hè? Zoals gezegd, hè, Roddy zei, en ook wij als South zien zijn sterk verbonden met de streekgeschiedenis. En dan ja. is het vooral in de Oostelijke Mijnstreek natuurlijk ook als je kijkt naar de jongste geschiedenis. In de eeuw, dan heb ik er over mijnwerkers verleden ja. in, de, in de streek... Daarvoor hebben we gekozen. Toen we met jullie gepraat hebben, Dan nou, wat voor bier gaan we dat brouwen, gaan we zelf een, een recept aandragen, hoe gaan we dat doen? Toen kwam ook een suggestie van jullie. Gezegd. Wat wij hebben, wat een echt mijnwerkersbier altijd is geweest, is de doort. De van de dort, ons. Ja. En die is er al jaren uit bij ons. En misschien is dat een idee om een keer een mee te starten. Dus toen hebben wij gezegd, dat lijkt ons een stekend idee. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat ontwikkeld dat die Dordt eigenlijk? In, was dat van oudsher altijd al een... Werd dat als in mijn bier, of was dat gewoon iets wat door mijnwerkers geaccepteerd ja, gedronken dat is, dat is, werd?
4: Dat is wel een heel leuk, uh, leuk onderdeel van onze geschiedenis ook, maar dus ook van, van die van uh, Roda in het gebied. Um, de de Dort is eigenlijk het oudste speciaalbier van Nederland. Dus ik meen in 1953 of zoiets uh, is dat uh, voor het eerst gebrouwen, is dat ontstaan. En het was in die zin een echt speciaal bier. Het was een moutig bier, dus een niet, niet heel bitter. Maar echt een, een bier dat gebaseerd was op mooie mouttonen. Maar ook een stuk steviger, volgens mij 7% alcohol of zo. Dus een stuk mm -hmm. steviger dan pils. Ja. En veel smaakvoller dan, dan een regulier pilsje. Dus het was in die zin, zeker voor die tijden, echt een afwijkend bier. Uh, en het heeft eigenlijk tot de jaren 80, 90 geduurd. voordat er echt veel meer speciaalbieren in Nederland uh, ontstonden. Ja. Uh, dat heeft 30 jaar lang is dat eigenlijk een van de weinige echte Nederlandse speciaalbieren geweest. En uh, in, in die tijd is dat ook uitgegroeid voor ons van een van de belangrijkste bieren. En het, uh, het leuke met de Oost, of met de mijnstreek was. dat dat uh, met name in die gebieden enorm uitgegroeid is. Want die mijnwerkers, als die boven de grond kwamen. Uh, dan gingen ze niet naar huis, dan gingen ze eerst café in. Uh, en dan wilden ze een stevig glas bier. Een hard gewerkt. En die dronken allemaal dort. Dus er werden grote, uh, grote potten dort, uh, werden daar getapt en destijds uh, nog een houten vaten. En ja. ik weet dat we toen, uh, dat, dat echt een heel groot deel, misschien wel de helft van de productie van, uh, van de brouwerij, was dort. En dat ging met houten vaten allemaal richting die mijnstreek en dat ja. ging allemaal die cafés in. En, uh, er waren, toen had je ook nog veel cafés, hè? Uh, elke hoek van de straat stond een kroeg. En, uh, dat, die cultuur is jammer genoeg een beetje verdwenen, maar, um, maar, maar in de loop der jaren is dat dort ook meer op de achtergrond geraakt. En, uh, de mijnwerkers zijn uiteraard uh, gestopt, maar um, uiteindelijk uh, hebben we ook, zijn we ook een beetje ingehaald door al die andere speciaalbieren die er ontstaan. Zo'n enorme diversiteit. Uh, dus we hebben laat een paar jaar geleden, ik meen twee, drie jaar geleden, besloten dat we gingen stoppen met het brouwen van de dort. Maar ergens vinden we dat heel jammer, want het is wel een van de mooiere bieren, zeker uit onze geschiedenis. Ja, ik vond
0: dus, het ook altijd een lekker bier. Ja. Ik vind het wel mooi dat we het daarom met het dorp kunnen doen.
4: Ja, superleuk. Want
0: zoals gezegd, je hebt het lokale, je hebt het streekgebondene, maar dat maakt het nog streekgebondener, omdat dat gewoon een bier was wat eigenlijk bij mijnwerkers schijnbaar ja. een zeer populair bier was. Ja. Dus dan heb je daar wel ook een goede connectie ja, heen. Dus, leuk, uh, ik ook, ja,
4: ik weet ook dat er jarenlang reclame is gemaakt, waar echt een mijnwerker op stond, nog helemaal, helemaal zwart van de kolen met meteen. Ik er nog voor, ja. Met, ja. met een glas dort in de hand. Ja, precies. Dus dat was de hele sterke connectie die er was.
0: Ja, want die, die kan ik me nog herinneren. Ik kan ik me zelfs nog uit de jaren zeventig herinneren. Toen ik nog heel jong was. Toen, uh, nou, ik weet ook niet waarom, maar... Ik verzamelde volgens mij uh, bierveeltjes. Oh ja. En dan kom je ook vanzelf kom je van die advertenties tegen. in nee, kranten posters, of magazines of ja, 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 ja. posteltjes, weet je wel. Dus uh, <laughs> daar kon ik het van. En ik heb laatst ook even gegoogeld. kom ik die inderdaad weer tegen. Ja, ja. ja, ja.
4: hij hangt hier ook nog in de gang. Dus we kunnen ja. het nog uh, bekijken.
0: Is hij echt opgenomen onder Of is hij bovengronds opgenomen?
4: Nee, ik denk bovengronds. Dus het uh, dus ja. is echt een foto geweest voor de reclame, denk ik. Maar het is, uh, het is wel leuk. Het is wel echt een mijnwerk. <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk uit Kerkraden. <laughs>
0: ja, je zegt net al, die samenwerking die jullie wel eens doen met kleinere craftbierbrouwers. Ja. Dat idee komt eigenlijk uit een principe van, we hebben er gewoon zin in. Of hadden jullie zoiets van, we, we moeten aan iets gaan denken wat ons onderscheidt nou. En het is, was het meer een, een business move? Of was het het allebei een beetje? Um... Want ik vind persoonlijk die samenwerking vind ik een super idee. Dus, uh...
4: Ja, het is, um, we waren eigenlijk, uh, we zaten echt in een, in een, in een periode van, van verandering van de brouwerij. Want een uh, jaar of nou, pak een beet uh, acht of tien geleden... werden we toch nog vaak gezien als een beetje stoffige pilsbrouwer. Mm. Uh, die oude brouwerij die al, uh, al bijna 200 jaar staat, uh, maakt pils. Terwijl we eigenlijk hele gave mooie speciaalbieren maakten... En, Um, en ergens die, aan het zoeken waren hoe we, die, uh, hoe we die connectie konden maken met die nieuwe ontwikkelingen, die kraftontwikkeling. Mm -hmm. uh, en toen we, hadden we net een nieuwe brouwmeester, Steven van den Berg. Zo uh, steeds onze hoofd van de productie. En uh, toen hebben we gezegd, nou gaan we eerst eens een jaar uh, laten zien wat we zelf kunnen. En toen hebben we, ja ze staan hier toevallig, de, de luisteraars kunnen niet zien. Hebben We vier, vijf bieren gemaakt die we eenmalig, uh, hele mooie speciaal bieren, echt kraftachtige bieren, die we eenmalig in de markt hebben gezet. Ziet er uh, mooi verpakt uit, die heb ik helemaal gemist. Wanneer zijn die uitgekomen? Ja, ja, ik denk dat dat 2015, 16 was of zo. En, uh, en het grote flessen, 75 cent mooi, ja. uh, hey, mooi verpakt in mooi een verpakt, kartonnetje. Ja. Mm -hmm. En uh, het waren echt, uh, echt verzamelobjecten. En uh, daarmee lieten we eigenlijk zien, uh, waar we voorheen al moeite hadden om één keer per jaar een nieuw bier uh, te lanceren, liet we zien dat we in een jaar vijf bieren konden lanceren, uh, gave smaken. En het jaar daarna waren we aan het denken van, ja, hoe, gaan, hoe willen we nou verder daarmee? En, uh, en Steven, de brouwmeester, die komt echt uit die scene van kraftbrouwers. Dat mm -hmm. is een echte kraftbrouwer. Uh, um, en, uh, en die zei, ja, uh, eigenlijk is niks zo leuk om met onze collega's aan de gang te gaan... want daar zit de echte passie. We praten veel met de grote brouwers, we vergaderen veel met de grote brouwers... maar dat gaat dan over wetgevingen en over accijns ja. en allemaal. En Ook belangrijk, moeten we vooral doen... Maar daar zit helemaal niet de bierpassie. De bierpassie die zit bij de kleine brouwers. Ja. Die zijn de hele dag bezig met nog lekkerder bier maken. En, uh, en nog gekkere experimenten doen. Dus toen, toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken. En toen zijn we een paar collega's uh, gaan opzoeken. En we zeiden jongens, vinden jullie leuk plannen met ons bier te maken? En Grappig genoeg uh, waren die meteen heel enthousiast. Want uh, wij zijn in hun ogen heel groot. Maar we zijn wel zelfstandig. En, we, mm -hmm. en ze kennen onze bieren. Ze weten dat we mooie bieren maken. Dus daar kwam wel een, ontstond een hele leuke klik. Voor hen was het ook heel interessant om eens met een grotere brouwer te werken.
0: Die toch parallel nog hun ideeën had.
4: Ja, precies. Ja. Maar waar wel de cultuur van klopte. Mm -hmm. en, uh, dus uh, dat ontstond. Dat was, was heel spannend. Ging of, dat, of mensen daar geïnteresseerd in waren. Maar er ontstond eigenlijk een hele natuurlijke samenwerking met die, uh, met die collega's. En we hebben er echt hele toffe bieren mee gemaakt.
0: Ja. Ik heb er een paar van gedronken hier. Ja, dat was eigenlijk nooit een mislukking of zo. Nee, nee, nee. Het dus ligt natuurlijk altijd aan wat je smaak is. Ja, ja dat, dat is maar, natuurlijk. Nee. Maar bij mij moet je al. Echt, een heel slecht biermarkt. Wordt dat dan bij hun gebrouwen of wordt het bij jullie in de microbrouwerij gedaan of doen jullie dat? Nee, dat
4: doen we dan. Dat vinden ze ook juist leuk om dan bij ons in de grote ketel te brouwen. In de grote ketel. En dan maken we ook meteen twee, 300 hectoliter. Dan zit je al meteen op, nou, driehonderd hectoliter is 30.000 liter. Dus dan heb je meteen een flinke plas bier. En dat is voor die kleine brouwers is dat weer een mega volume. Dus dat is voor hen wel heel spannend om te kijken hoe dat werkt. En dus. Dus uh, dat doen we dan bij ons meestal. Ja,
0: het is promotioneel voor ons natuurlijk ook goed, hè?
4: Ja, ja absoluut. En voor ja. jullie
0: ook, ja, ik, Het
4: mes snijdt echt aan twee kanten. Je vindt elkaar in de, in de emotie en in het plezier. Maar het is ook heel goed voor, uh, voor onze ontwikkeling... om te laten zien dat we een echte speciaal bierbrouwer zijn... die helemaal ja. met zijn moderne tijd meegaat.
0: Want ik heb toch een beetje het gevoel, hè? Je hebt tegenwoordig... Heb je een beetje de, de volumedrinker, om het zo maar te zeggen? Ik probeer zoveel mogelijk pilsjes op een avond naar binnen te werken. Ja. Je misschien niet opzettelijk om een record te vestigen, maar hè, dat is gewoon de pilsdrinker. Ja. Helemaal niks daar tegen. Dat nee. ben ik ook wel eens op avonden, hè, vooral als ik in het voetbalstadion zit. <laughs> maar dan heb je ook de. Ja, de gepassioneerdere drinker, ik noem dat altijd de bier die toch ook de lekkere biertjes... De genieter, die de genieter, precies. In, uh, ja. Ja, maar en, en dan heb je natuurlijk nog de bier-nerds, die echt in de kref bier zien zitten en niks van een van pils moeten weten, om het ja, zo maar precies. te zeggen. Ja, ja, ja. Je ziet toch zo'n beetje hoe zich dat over de laatste tien jaar heel erg uitgekristalliseerd heeft. Je zit natuurlijk op allerlei social media waar je dat ziet. Ja. Ik vind dat wel een grappige ontwikkeling, want ik, ik speel zelf in een band en die band die komt ook uit een subcultuur, dat is een hardcore punk metal scene daar is dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Of je vindt de grotere bands, vind je goed, of een mix daarvan, maar dan word je door de hele underground gasten, dus de nerds wordt je al je cool niet meer zo cool gevonden, ja, daar ja, hoor je niemand zo ja, bij. Ja, 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 ja. Maar ik vind altijd, om weer terug te komen op jullie, dat jullie die spagaat hebben gevonden tussen wat een pilsdrinker ook drinkt, een volumedrinker, en wat je dan ook voor die andere mensen kunt betekenen, en dat je daar ook serieus wordt genomen. Ik vind dat best knap, moet ik zeggen, want dat lukt toch niet veel mensen.
4: Nee, dat is, dat is ook geen makkelijk evenwicht, maar, maar, maar het is ook echt zo dat we, we zijn gewoon ook heel trots op onze onze pilsners, hè. We mm -hmm. drie pilsners. Onze gewone pils, de Neuburg, het chique pils ja. in een blauwe flesje. Dat is beste pils. Ja, daar, daar, daar <laughs> drie, drie jaar op rij beste pils van Nederland ook mee gewonnen, Dus daar heb ik echt trots op.
0: Uh, het lijkt wel of ik hier een promotor uh, ben. Een girlpool, maar het is echt een echt, echt lekkerspils. Ja, Sorry, uh, gewoon een brakje.
4: Nee, het heeft ook echt een, zit een hele stevige smaak. En ja. een hele mooie bitterheid. Het is echt een volwassen pils. En we hebben ons biologische pils. En we zijn we heel, heel, heel trots op. Maar uh, als je kijkt naar, naar de verdeling bij ons. Uh, de helft van ons volume is, is dan het gewone pils. En ja. alle speciaal bieren, dat is dan de andere helft. Dus ja. bij, bij ons is speciaal bier ook echt heel, heel essentieel. Hele... Ja, ook belangrijk,
0: ja. 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 Weet je al wanneer jullie gaan beginnen?
2: Uh, hopelijk zo spoedig mogelijk. Dus uh, zijn er zijn nog voorbereidingen. Dus ik hoop dat we een snelle frisse start kunnen maken. Ja. Dan... Kan jullie
0: al beginnen voordat je de financiering rond hebt? Dus in stappen, of zeg je, we gaan pas beginnen als de financiering rond is?
2: Nou, het uh, zal sowieso geforceerd uh, gebeuren. Dus we uh, mm -hmm. beginnen bij je begin. Dus,
0: uh, en waar gaan jullie beginnen? Ik geloof bij Westen, aan het gang Ja,
2: de Comptentribune is ja. al elkaar voor. Dus, uh, wat ons als supporters betreft, uh, willen we daar ook mee starten en uh, mm -hmm. zo spoedig mogelijk afronden. En de daar ziet het ook graag tegen uh, Ze hebben zelfs al een aantal keer gevraagd uh, wanneer het. Uh, Um, wanneer het uh, gebeuren kan. Ja. die is zo spoedig mogelijk, dus uh, daar gaan ja. we gewoon uh, mee beginnen. En dan uh, lijkt, uh, lijkt het iedereen het handigst als we vanuit de Spelerstunnel uh, naar buiten gaan werken. Ja. Dus als we daar een start maken en, ja. en de mensen kunnen laten zien wat, uh, wat ze kunnen en uh, tot waartoe ze in staat zijn, mm -hmm. dan werkt het natuurlijk ook vertrouwen en, en uh, zijn donaties ook meer dan welkom. Ja, die
0: Spelerstunnel is natuurlijk een belangrijk iets. Hè? Dan moet je eigenlijk natuurlijk iets hebben voor die spelers zeggen van, godverdomme.
2: Ja, dan moet ik toch meteen denken aan
3: FC St. Pauli, hè. Zo'n mooiste spelersunnel die er is,
0: Waar komen die vandaan? Hamburg. <laughs>
4: <laughs> <laughs>
2: ja, 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 Nee, maar mooie spelers. Heb ik alles van uh, gehoord, uh, ja. dat uh, <laughs> is wel echt kult, inderdaad, die tunnel Dat uh, ja. moeten wij eigenlijk overtreffen,
0: hè. Ja. Ja, dan dat, heb je nog die tunnel bij Schalk, die uitziet als uit een Mijnschacht. Dat, zo? dat zou tof zijn, ja. ja. Nee, ik heb niks met Schalk. Bjorn doe je me niet pijn mee. <laughs> Dan moet, je, dan moet je bij Marco van Ouddalen. Ja, man.
3: Ik heb al eens verteld dat ik moet een mooiere club vind. Maar dat vond Marco niet leuk. Nee. Ik
0: was, Wat ik mooi vind, weet je wel, dat zie je ook wel eens bij. Um ik weet niet of ze dat bij Feyenoord ook hebben. Of misschien ook uh, heb ik het. Volgens mij hebben we Liverpool. Waar ook echt de successen van de jaren staan. Die mensen ook zien: dat is een vereniging. Die speelt niet zomaar voor een vereniging. Speelt voor een vereniging in ons geval. Die wel nog onder een andere naam, landskampioen zijn geworden. Die twee keer de beker hebben gewonnen. Er zijn niet een of andere klotenverenigingen hier in hmm. Nederland. Dat je wel het gevoel van trots hebt natuurlijk. Dat vind ik wel heel belangrijk.
2: uiteraard. Een soort tijdlijnen en een ophepper voor de, voor de spelers. Zeker. ze uh, weten waarvoor ze uh, het veld op gaan. Zeker. Ja.
0: Niet zo'n afbeelding van koempeltje of zo. Dat nee, hoeft uh, niet. dat Het
2: zou wel zijn als ze in een mijn naar buiten begeleid worden. Je bedoelt dat de ze periode. in een mijn karretje zitten? Ja, dat ze er naar buiten. Wel op komen. Ja.
0: ja. Ja, goed. Ja, regel ja. maar dan. Ja. Regel maar. Hey, heel even tussendoor. Jij luistert vast ook naar muziek,
4: Ja. Ja, zeker. The Sound of Kalhaai.
0: Gepresenteerd door www.gsrmusic.com voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain... Madball, Death Before The Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gslmusic.com En iPhone Reparatie Limburg. Voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei er pas 7, Te Beek. Nou zeg maar Jan-Paul. God. Heb je een lievelingsband, een lievelingssong? Iets waar je... Mag van alles zijn.
4: Uh, dan wordt het een, een, een gouden ouwe. Nou zeg maar. The Eye of the Tiger. Ah, Survivor. <laughs> toch? Ja, ja? Vind ik altijd, er is een enorme energie in dat lied. Vind ik heel mooi.
0: Ja, misschien een beetje leeflied,
4: of niet? Nou, ik zet hem niet elke week op of zo, maar het is wel zo'n uh, chalin in de auto zitten. Je hebt een keer zin om uh, op de muziek hard aan te zetten, dan is dat wel een van degenen die langskomen. Ja, maar dat is wel een underdog,
0: een strijdlied een beetje, hè? Ja, ja, ik. ja, dus, ja eigenlijk uh, wel, ja, ja. Het zou best kunnen passen bij de filosofie ook
2: van de brouwerij, een beetje. Wat voor muziek luister oh, ja. jij? Uh, ik luister meer uh, underground hardcore en uh, drum en bass, uh, hardere techno asset. Uh, Niet mijn
0: hardcore, denk ik dan? Dat
2: uh, kan ik ook waarderen. Mijn ja? vriendin oh. uh, is er heel content mee ook. Oké, kan het ook uh, waarderen. Was weet je, je toen ook nog bij de videoclip? Ja. Ja,
0: kijk dan, hier kom, pump the fist, hoppakee. Yes. Heb je bij mij nog nooit gedaan? Ik was er ook bij. Ja, hoor. jij was er drie seconden, die jongen heeft de hele avond Oh kijk, ik zat was...
2: vooraan de hele tijd. Ik kan het niet meer herinneren, maar uh, ik heb er gestaan de hele avond. Ja, ja. ja, <laughs> ja maar jij
0: ja, stond het daar vanavond met op. Ja, klopt inderdaad, ja, <laughs> dat is
2: het ook. Ja, fuck is er bij alles. Hè. Ja,
0: meekom. Bjorn was er ook. Die zie ik ook weggeduwd worden. Tussen Leo Stok en Ivo Halwin wordt
2: hij compleet vermozzeld.
0: vermozzeld ja. <laughs> maar uh, één nummer om toe te voegen aan de lijst?
2: Eén nummer om toe te voegen? Ja. Um, pff, moet ik eens even denken. Mag alles zijn? Mag, ik zeggen, mag het wat? eigenlijk alles zijn? Ja, alles. Alles. we hebben
0: DJ Ötzi erin en we hebben André hmm? Hazes erin. Rammstein we
2: hebben we erin. Oké, okay, <laughs> dan ga ik toch voor uh, die Outside Agency, Times Like These. Hoe heet het? Die Outside Agency. The aus wat? Die Outside Agency. Die Outside Agency. Yeah. Times Like This? Like These. Like These. Yeah. Verdomme, die moet Rob nog even gaan zoeken, jong. Er zijn wat de ouder nummertje nummer. aan... Met underground alcohol, komen drum en bass invloeden. Dus ik uh, meer en dingen niet luisteren, maar uh, ik voeg hem toch toe. Dat mag niet uit. Juist wij, daarom. Uh, we hebben een playlist. Keuze.
0: Elke gast uh, kan hier zijn vrije keuze. Het wordt een heel kleurrijke playlist, dat weet ik wel. Dat denk ik ook. Maar hey, dat vind ik net het goede, want we zijn een vereniging die bestaat uit van alles. Oud, jong, uh, mag, dik, dun. Je mag kiezen wat je maar wil, behalve Beppycraft. <laughs> ja, dat, dat mag dat niet. Juist, dat dan. mag niet. <laughs> geen Kraft. Ja, ja oh, mijn pijpje kan eigenlijk wel wat steun gebruiken. Als oh, dus je bij m'n is, hè? mag ze niet meer. Hè? Bjorn, heb jij dan al verteld dat jij in dat pak zit in die wedstrijd? <coughs> dat weet Donald lang, jongen. Ik
3: okay, doe alles voor geld. <laughs> ja, dat weten oh, we, ja. Dat ja. <laughs> ja, moet je afbetaald worden, jongens. <laughs> ja,
0: afbetaald, ja. Ja, nee, maar ik vind het een schitterend project. Ik hoop zo snel mogelijk dat jullie eraan kunnen beginnen. Hoe lang moet het uh, hele project duren?
2: Ja, het zal misschien wel een uh, looptijd van twee jaar hebben of zo, uh, ruwe schatting misschien nog langer. Ja. dat zal geverseerd gaan gebeuren en uh, die schilderingen, daar zullen ze toch een aantal weken mee bezig zijn ook. Dus, uh, ja, want sommige
0: oppervlakken zijn volgens mij ook niet gemakkelijk, hè? Nee, precies. Want die dus, onderkanten
2: uh, van die ingang, dat is toch tegen de trap op eigenlijk, hè? Ja, exact. Nou, dat dus, lijkt uh, me toch ook moeilijk. Nee, er zal ook inderdaad met hoogwerkers uh, gewerkt moeten worden, dus uh, als mensen daar iets in kunnen betekenen, dan zou dat, dat ook natuurlijk fijn zijn en kostenbesparend zijn.
0: Ja, is zo. We hebben nog wat mensen in de podcast die luisteren. Ja, als jullie een bedrijf hebben, ja. je hebt hoogwerkers. En je zegt van, we vinden dit een schitterend project. Wat kunnen we contact opnemen? We zouden het graag willen sponsoren. Of voor een heel zacht prijs, of misschien zelfs voor niks. Graag. Je kunt contact met ons opnemen. We leiden jullie graag verder naar de jongens van het project. Toch, Jan. Uiteraard zeggen
3: altijd, we moeten elkaar een beetje steunen en helpen. Hè? Ja, dus als er mensen ook. zijn die dit vlak kunnen bijdragen, ja, dan horen we dat graag.
0: Nee, zeker weten. Of als je denkt, ik kan op de een of andere manier anders hulp bieden voor de jongens. Misschien heb je een verfhandel en zeg je, kan de jongens goedkoper een verf helpen. Het is wel een specifieke verf die ze gebruiken, maar meld je gewoon even. Daar kun je zeker iets aan betekenen. En ik ben zeker, als het zo doorgaat zoals het gepland wordt, dan wordt dat eigenlijk een verrijking. Dat wordt eigenlijk iets schitterends. Denk ik ook. Ik vind dat wel ja. een cool idee. Ja. Ik vind het echt een super idee. Echt serieus. Echt mooi. Hey, maar wat vind je nou eigenlijk zelf het, het coolste of het mooiste wat je ooit gedaan hebt met Gulp onder Bier? mag van alles zijn. Je, niet per se een samenwerking, maar wat zeg je zelf? Nou, hier ben ik echt...
4: Nou, waar hier ben ik, ik, ik zo enthousiast. Wel, over. Ja, waar ik wel heel enthousiast en ook wel echt trots op ben, is eigenlijk een project waar we nu voor in de afronding zitten... Uh, we, hebben, uh, we, we zijn het nieuwe brouwhuis in gebruik aan het nemen. Uh, het nieuwe brouwhuis, uh, men zegt altijd een brouwer uh, bouwt maar één keer in zijn leven een nieuw brouwhuis. Want dat, dat, dat moet 40, 50 jaar meegaan. En dat heb jij nu gedaan. Uh, dat heb ik nu <lacht> gedaan. En, uh, mijn, uh, het oude brouwhuis is van mijn opa, is nog uit 1966. We ja. hebben uh, een nieuw brouwhuis gebrouwen en vanuit eigenlijk onze duurzaamheidsambities hebben we gezegd... Um, we hebben sowieso de ambitie dat we in 2030 willen we fossielvrij bier produceren. Mm. Dat, is, dat is ons, eind, ons doel qua, qua, qua duurzaamheid... En toen gingen we aan het brouwhuis nadenken, een jaar of drie, vier geleden. En toen hebben we gezegd: Nou, dan willen we dus het duurzaamste brouwhuis van Europa bouwen. En daar, hebben we, daar hebben we twee, drie jaar aan gepuzzeld. Um, en, en nu zijn we sinds eigenlijk sinds zes weken is, is de bierproductie volledig over naar het nieuwe brouwhuis. We hebben ook een, een brug gebouwd over de Rijksweg hierin, met dertien leidingen. Dus de connectie met het nieuwe brouwhuis met de rest van de brouwerij. Maar het is ons gelukt om, om, om de techniek zo uh, uit te werken dat we, dat we uh, inderdaad het meest duurzame brouwhuis van Europa hebben gebouwd met een paar hele spannende innovaties. En, en in het nieuwe brouwhuis gebruiken we 75% minder energie dan in het oude brouwhuis. Uh, en, en, en dat ons dat gelukt is en dat dat nu er staat... en dat we de bieren nu proeven en die zijn hartstikke lekker... Dat, 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 dat is toch wel iets waar ik heel trots op ben. Een heel spannend project is dat. Ja, kan ik me voorstellen.
0: Het ziet er in ieder geval goed uit. Je kunt het ook gewoon zien, het Nieuw brouwhuis vanaf de Rijksweg. Ja, vanaf Moet. oktober gaan we de rondleidingen ook geven ja. door het
4: Nieuwe brouwhuis, Dus dan kun je er ook in. Maar, uh, maar je kunt het zien met een grote glazen wand. En, uh, ja.
0: Wat drink je eigenlijk zelf het liefst uit eigen arsenaal? <laughs>
4: uh, afhankelijk van het moment waarop ik zit, maar... Uh, als ik, ja, dan ga ik er ook drie noemen ook. Okay, Ui, dan, uh, dat mag. Nee, Chateauneuburg, als ik een pils wil en ik zit lekker in het zonnetje en een pilsje te drinken... dan is Chateauneuburg wel ja, echt mijn, mijn ja, favoriet. Check. Um, als ik een speciaal biertje wil en ik wil echt even wat meer bite, nog wat meer smaak... dan ga ik voor de oerhop. Oerhop is, uh, is, is een biologisch bier, dat vind ik wat minder belangrijk. Het is eigenlijk onze IPA, het is een, een stevig gehopte bier... Um, en, uh, en dat proef je ook terug, maar het is, daar, het is ook heel slank en het, het drinkt ook lekker door. Dus een hele mooie combinatie tussen, en een hele stevige hopping, maar ook nog steeds een heel mooi doorringbaar bier, oerhop. Um, en, en soms zit je zo in de herfst of zo of uh, voor een haardvuurtje uh, of iets dergelijks. En dan ga ik wel richting de winterfront of, uh, of, 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 of in extreme gevallen de gulatines. Dus dat is toch echt wel een van de bijzonderste bieren die Ja, lekker. Ja.
0: Dus die gulletines heb je eigenlijk thuis in de kelder, heb je er daar je een... Hebt wel een doosje staan. Uh... Ja.
4: <laughs>
0: dat kan ik me goed voorstellen. Dat zou we ook meteen gedaan, hebben, ze als ik jou was. Ja, die wintervroon, die kennen we bij 16 wel goed. Want uh, we hebben een van onze jongens, die is er eens ontzettend dronken van geworden. <laughs> ja, dat is een zus. Oh, dat ligt niet zo goed af. Dat maakt niet zoveel uit.
2: Don, wil je voor de rest nog iets kwijt? Nee, ik denk dat we wel alles een beetje samen hebben gevat. Zo. Mm -hmm.
0: Dus vanaf vandaag staan er op de bekende, of de bekende, in ieder geval op de Facebook van de, de actieve groepen Biroda. Vinden jullie een manier waarop je kunt doneren? Blijf ook nog wel een tijdje staan, ga daar kijken. Op Facebook, dat zal ook op websites of dergelijke, zal dat uh, geadverteerd worden. Een doner wat je kwijt kunt, we weten het is een moeilijke tijd, corona, et cetera. Maar als je iets kwijt kunt, is puur ook... Uh, voor de die historie en het, de beleving van de club uit te drukken. Dus het is iets, om maar heel dramatisch te zeggen, van de eeuwigheid. daar kun je bijdragen.
3: Kan het niet moeier kunnen verwoorden, Rob? Denk,
0: pink ook een traantje. Ja, weg. ik zie
3: het. Het wordt een mm, beetje vochtig. Mm. Ja.
0: Ja, ja, dat, dat mag bij je broekend <lacht> <lacht> Nee, is goed. Zwijg recht. <laughs> Oké. Okay. Don. Bedankt dat je er was. Jullie bedankt. En zoals gezegd, ik heb het ook al eens in de appgroep gezegd. Over een tijdje, als het begonnen is, kom zeker terug even voor een update te geven. Dat passen we gewoon in. Ja. Zodat de mensen horen wat er gebeurt. En wellicht de mensen die dan tot dan toen niet gedoneerd hebben. Die dan misschien een klein donatie willen geven.
2: Ja, uiteraard. En inderdaad, als de eerste fase bijvoorbeeld afgerond is, dan uh, zullen er ook foto's verschijnen. En dan uh, ja. kunnen mensen het ook gaan bewonderen. En dan uh, zien ze het resultaat en dan uh, zijn ze sneller... Uh... Betrokken ook uh, ja. bij het project. Ja, ik ja. ben
0: ervan overtuigd als ze dat zien en als het zo wordt, zoals ik mijn hoofd voorstel, en wellicht iedereen dat in zijn hoofd voorstel, die er een beetje betrokken is, dan ben ik zeker dat mensen zeggen: Hier wil ik wel aan bijdragen, daar wil ik meer van. Ja. Don, dankjewel voor je verhaal, jongen. Don, nogmaals bedankt voor het komen. Jullie bedankt. En tot de volgende keer tot voor de, de volgende, update. Ja,
2: maar hopelijk gaan we verder met de muur. Ik hoop het.
0: Hey, van welke andere bierbrouwerij ben jij nog onder de indruk? groot, klein, whatever, wereldwijd, maakt niet uit. Uh, is er een waarvan je zegt van, nou, daar ben je toch wel uh, van onder de indruk?
4: Uh, ja, ik, ik ben uh, wat ik een van de mooiere familiebrouwerijen vind... dat is in, in Beieren, uh, dat is uh, uh, Riegelen, is een hele mooie brouwerij met... Er zit, een, uh, hele, er zit een familie die daar volgens mij al bijna 20 generaties in zit. Uh, maar heel erg meegegroeid met zijn tijd. Heel erg uh, mooi in zijn speciaal bieren. We hebben ook een brouwmeester die is helemaal gek van de gisten. Die heeft iets van 100 biergisten in zijn, uh, in zijn laboratorium uh, opgekweekt. Om nou, dus, biernood. Ja, absoluut. Maar ja, moet jij wel als brouwmeester natuurlijk. <laughs> ja, 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 <laughs> ja, ja, ja. Maar dat is een hele nogwekkende brouwerij. Um, uh, als je naar Nederland kijkt... wat ik in Nederland hele leuke... toffe brouwerijen uh, vind... dan zit je toch snel in de kracht. Uh, ik, nou, ik vind... even oh, naar nou, iets grotere... ik vind dat La Trappe het bijvoorbeeld heel bijzonder gedaan heeft. Ja. Dat is natuurlijk een trappiestenbrouwerij. Maar je zit onder, de, op, onder het beheer... of het eigendom eigenlijk van Bavaria. Bavaria is natuurlijk een mega grote brouwerij. Mm. Wel nog een familiebrouwerij. Maar met La Trappe hebben ze wel een heel mooi merk neergezet. Met hele mooie uh, bieren. Dat hebben ze heel knap gedaan. Uh, een dik compliment. Uh, maar als je een heel leuk klein brouwerijtje is, bijvoorbeeld Mommeriet. En Mommeriet heeft een heel klein brouwerijtje met hele kleine kuipjes. Uh, aan het water ergens in het oosten van het land. En we hebben daar ook een bier mee samengemaakt. Uh, een jaar of twee, drie geleden. Uh, dat was uh, een, een moutig bier. De Mount Everest hebben we die toen genoemd. Uh, maar, um, maar daar zitten twee liefhebbers. En die brouwen alles zelf. Een man en een vrouw. Maar dat zijn enorme, enorme smaakfanaten Dus die, die bieren zijn volledig uitgekristalliseerd tot, tot de puurheid die je eigenlijk zoekt in, in mooie bieren. En uh, dat is een brouwerijtje dat bijna niemand kent. Maar waar ik wel heel veel respect voor heb.
0: Mommeriet. Mommeriet,
4: ja, ja. Je kunt bier nergens kopen, We moeten er naartoe en dan op het terras gaan zitten. Oh, waar dan zitten die aardigens? Ja, het dorp moet ik googelen. weet ik eigenlijk even niet. Langs een oh. vaart, het is ook een oud, oud uh, botenhuis waar ze zitten. Ook Een okay. groot terras erbij. Klinkt wel ik, goed. Zou ik moeten googelen hoe het dorp heet.
0: Nou, wordt een field trip. Ja. <laughs> ja. <laughs> Van welke andere niet-bierprojecten hier uit de streek word je enthousiast?
4: Wat ik in onze streek uh, heel goed vind... de naam is al even langsgekomen... je hebt, je, je, je hebt uh, het leuke, echt leuke wijnmakers in Limburg. Dat vijf jaar geleden was dat allemaal nog uh, lastig. Maar tegenwoordig heb je echt best veel wijnmakers... en, en, en is de kwaliteit ook echt goed. Uh, en, en de samenwerking die we daar met Stan hebben... die ook nog eens een heel duidelijke duurzaamheidsagenda heeft. Dat hele bedrijf is duurzaam. Uh, uh, je ja, hebt het over -Martinus, ja, martinus Ja, Sint-Martinus. Uh, vier verdiepingen de grond in... Uh, alle energie wordt hergebruikt. Dat is echt een hele, hele leuke ondernemer. Dus dat soort activiteiten vind ik heel, vind ik heel tof. Um, wat vind ik nog meer? Ja, die, 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 die prachtige horecabedrijven hier in de regio. Zal ik zag niet te teveel induiken, want anders vergeet ik er weer een aantal te noemen. Dat is natuurlijk niet netjes van me. Uh, uh... Nee, dat begrijp ik. Als je er
0: één noemt, moet je ze eigenlijk allemaal noemen. Dus
4: laat allemaal, voordat je, je daar
0: in die valt trapte. <laughs> Maar er
4: zijn er in ieder geval een hoop, zeg je. Ja, ja, ja absoluut. Nee, ja. je hebt gelukkig hele mooie, hele mooie horeca. Heel vernieuwende horeca, maar ook hele klassieke horeca. Mooie familiebedrijven, de, 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 mooie hotels. Eigenlijk kun je, we ons wel, ja, kunnen we ons wel rijk prijzen met wat we hier in Limburg aan horeca hebben. is ook belangrijk, want we hebben ook veel toeristen. En die toeristen moeten bij goede horeca terecht. En op dat gebied hebben we echt ook wel een heel leuk gebied. Een heel mooi gebied. Ja, zeker.
0: Zo was de ene hand ook de andere. Hè. Ik bedoel, als je met de gulp dan met je bier in kunt gaan zitten en je hebt mensen met goede hotels, goede restaurants, goede bars die, die mensen naar de streek trekken, ook wel hierheen trekken. En zo bouw je een synergie op ja, en dynamiek. Nee, dus. De ene
4: hand helpt de andere. Ja, ja absoluut. De, de, zeker, we hebben nu natuurlijk een ellendige periode achter de rug met corona. We zitten er eigenlijk nog middenin. Maar als je dan naar de horeca kijkt, die dan 2,5 maand helemaal stil heeft staan, de deur gewoon gesloten, nul omzet. Um, en dan kijkt wat er nu gebeurd is in dat Heuvelland met name. Uh, daar is gelukkig zoveel toerisme gekomen omdat we zo'n bijzonder gebied hebben. En al die Hollanders, of, ja, laten we ze maar Hollanders noemen, die gingen allemaal niet naar het buitenland, maar gingen allemaal naar Zuid-Limburg. Ja. En, uh, en, 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 en die hebben hier een plek gevonden. En, uh, ja, de streek is bijna uit zijn voegen gebarst. Uh, maar het is heel goed geweest voor de horeca. Die hebben toch wel echt wel ergens weer een inhaalslag kunnen maken ja. de laatste paar maanden. Nou, helemaal
0: inhalen kun je natuurlijk niet, maar ik geloof wel dat het echt nog goed is geweest. Ja, hè? absoluut. Want dat hoor ik toch van een aantal Jongens ook, nee, he?
4: inhalen kun je het niet. De schade is er en die is, die is, die is beduidend. En bij de een meer dan bij de ander. Mm -hmm. Maar gelukkig hebben we dan weer toch dat plusje van, van het feit dat we in een heel mooi gebied zitten. Zeker. Nou, dat lijkt me een mooi slot, hoor Jean-Paul. <laughs> ja. Nee, ik denk dat we, dat we die conclusie wel mogen trekken. We zitten hier in een, een uh, waanzinnig mooi gebied. Het is hier genieten. Je, het is hier, je kunt lekker naar buiten. Mooie steden, mooie voetbalverenigingen. Gelukkig ook goed bier in de regio. Ja, ja, zeker. Niks te klagen. Niks te klagen.
0: <laughs> jan paul bedankt dat je de moeite genomen hebt. Graag voor bedankt de, voor de uitnodiging. Hey, niks te danken. Dus mensen, wij gaan op 7 oktober met de hulp van de samen brouwen. Die komt in november ergens, denk eind november of zo zal die beschikbaar zijn. Midden november Week of, 6, of zo. Ja, Week ja, of ja. We gaan begin oktober beginnen met voorbestellingen ervoor. Misschien wel eind september. Dan zal ook het een of andere visueel online komen en dergelijke. En dan kun je ze voor gaan bestellen. De flessen worden 0,75 ja, liter flesjes. Het ja, ja. bier gaat af eten. Dat moet ook een mijnwerkersnaam hebben natuurlijk. <lacht> Mooi. We zijn er uh, enthousiast over, de samenwerking. Zo zeggen, houd in de gaten. En we zien jullie de volgende keer.
4: Tot ziens, Hop, sponsoren, jongen.
3: Jegers af Kade. Heer Neil Beauty Salon, Next Door. Hotelrestaurant de Velhof. Herberg de Banardenshoeven. Noordwand www.gsrmusic.com. Stokgrondverzet. Rappi Autodemontage. Van Ooye Glashandel. Quick Consulting. iPhone Reparatie
0: Limburg. Wille Weber Keukens. Financieel Fit Consultant. Wiels personeelsdiensten. Fendo Merchandising. Sky Artspix. En Roda Arctic Front. Rode fans uit Scandinavië. Juist. Meer specifiek Zweden. Ons mailadres nogmaals: de Voorzitter at Stuur al je opmerkingen, stuur al je vragen en haal mensen. Vanaf vandaag staat die funding voor het Grafty project in het stadion. En Luister mensen, heel even. Het heet wel op dit moment Stadion Grafty project. Maar denk nu niet dat het alleen maar Grafty is zoals je die kent van langs de snelweg. Er zal er misschien ook wel ergens iets tussen zitten. Maar het wordt eigenlijk een heel project met wandschilderingen en alles. Het is van alles. Rode kleuren, maar ook rode historie. Dus hou die websites in de gaten, hou je social media in de gaten en doe als je kunt. Dat was hem voor deze week. Tot ziens. Tot ziens.